0: Olá, cidadã e cidadão, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando o nono episódio do Midcast. E hoje aqui junto comigo tem um trio de respeito, hein? E é, vamos começar pela convidada do dia, que é a Jaqueline na Flufa. Por favor, Jaque, apresente-se para os nossos dez ouvintes.
1: <risos> Olá, galera. Prazer. Eu sou Jaqueline na Flufa, mas pode mim, Jaque, fique à vontade.
0: <risos> Beleza. Jaque, o que você faz? Quem é você na fila do pão?
1: Vixe, gente, na fila do pão eu sou alguém igual a vocês mesmo, mas o que, que eu faço no meu dia para ganhar o pão, né? ou para ter dinheiro para pagar o pão? Eu sou jornalista freelancer já há praticamente 10 anos. É, eu venho cobrindo a área de tecnologia, principalmente, mas depois acabei também fazendo uma certa crítica ao mercado de comunicação e fazendo um acompanhamento do jornalismo, que tem se tornado cada vez mais digital, mais online. Então eu estou um pouco nessa área, também, jornalista no Rio de de Jornalismo, eu faço um pouquinho de tradução de vez em quando, quando aparece, e dou consultoria em mídias digitais. Então, um cliente bacana que quer ficar na internet ou chegar e usar o Facebook, o Twitter, enfim, eu acabo aconselhando e fazendo uma consultoria nesse aspecto.
0: Maravilha, show de bola. E hoje aqui também temos Márcio Moura. Fala, Márcio.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Vamos aí para mais um bate-papo.
0: E fechando a conferência aqui hoje, temos Renan Bastos. Fala, Renan.
3: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Vamos para mais um bate-papo esperto, aí, mais um podcast.
0: Maravilha. Bom, e antes da gente ir para a pauta, eu vou dar aquele disclaimer das nossas redes sociais. Se você quiser mandar algum feedback, algum xingamento ou alguma reclamação para a gente dos episódios anteriores ou desse, depois que você estiver ouvindo, pode mandar um e-mail para a gente em podcastmid.com ou se você quiser um contato mais direto com a gente, pode procurar lá nas redes sociais por podcastmid tanto no Instagram quanto no Twitter, e no Facebook, lá no endereço facebook.com.br podcastmedia, beleza? Bom, nos dias atuais, com esse mundo globalizado e altamente conectado em que vivemos, diariamente somos inundados por notícias através dos mais diversos meios, sites, TVs, jornais, e hoje em dia principalmente pelas redes sociais. O que vamos debater hoje aqui no Midcast, com base na nossa percepção, é de que forma essas notícias acabam afetando o nosso dia a dia, seja de forma positiva ou negativa. É, pensando nisso, acho que podemos começar falando sobre é, as notícias que geralmente é, divulgam a violência nas cidades. É, Jaque, é, você acha que esse tipo de noticiário, né? Que mostra a violência, principalmente nas grandes cidades. É, acaba influenciando na percepção é, dos moradores dela de que a cidade está pior do que realmente ela está. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né? A cidade, o Estado como um todo, sofreu intervenção federal. Mas se for basear apenas pelas estatísticas, o Rio de Janeiro está longe de ser o Estado mais perigoso do Brasil, né? Mas você acha que... A massificação dessas notícias acaba influenciando na, na percepção como o morador tem da, da sua cidade ou do seu estado, enfim.
1: É interessante até uh, responder essa sua pergunta como alguém que está no estado de São Paulo, né? Porque uma das coisas que acontece muito é que a, as notícias são mostradas diferentes em diferentes estados, em diferentes partes do país. O que eu sinto, é falando muito sobre leitor e não sobre jornalista, porque não é uma área que eu cubro do cotidiano, mas quando eu estou em São Paulo, eu sei muito mais do Rio do que eu, quando eu estou no Rio de Janeiro. Enquanto, enquanto eu vou ao Rio de Janeiro, as pessoas falam assim, nossa, você ficou sabendo daquele último tiroteio em São Paulo? Não, isso não foi notícia em São Paulo. Então pode acontecer que existe uma distorção, de falar que a grama do vizinho, na verdade, está pior. Na minha grama tá ruim, mas veja bem, a grama do vizinho tá bem pior. E como o tema de violência urbana ele é um tema muito pesado, eu acho que você acaba dependendo muito do que você assiste. Existem certos tipos de programas também, na televisão especialmente, que são voltados para passar horas e horas fazendo esse tipo de cobertura. Né? uma cobertura, na minha visão, quase que sangrenta. Porém, não dá para deixar a importância do jornalismo nessa história de fora, eu acho. E aí vocês, por favor, tenham a opinião de vocês também, mas como comunicador e como jornalista, eu penso que faz parte do papel do jornalismo fazer esses tipos de denúncia, né, de quando acontece algo de errado, de quando acontece algo violento, para que você tenha como cobrar as instituições públicas por melhorias. Então, se está tendo violência e ninguém falar nada sobre isso... Passa batido.
2: Aqui no Rio, pelo menos isso, é, partindo disso que a, que a Jaque comentou, a visão que a gente tem aqui, na verdade, assim, eu digo por mim, acho que pelos rapazes também, a gente sempre teve a noção de que aqui é muito violento. Ou, ou é, ou é no, mínimo, no mínimo perigoso de andar em determinados horários, entendeu? Então, assim, isso que você comentou de que o, o trabalho jornalístico de, de informar e tal, e, e e ele ser pertinente pra gente poder cobrar, inclusive as, as autoridades é... Eu, te, eu tenho minhas dúvidas de que isso aconteça é, de maneira eficiente aqui no Rio, porque a impressão que eu tenho é que aqui é muito sensacionalismo entendeu, e assim um sensacionalismo meio cru, sabe, olha é, tá dando tiroteio no local tal aí muda a notícia, olha, então é, hoje aconteceu não sei o que, não sei que, com um na, na área de, de esporte tal. Enfim é, a, a percepção que eu tenho é que assim A minha cidade ela é perigosa A gente toma sempre cuidado E quando a gente vai procurar notícia Pelo menos no meu caso, quando eu vou procurar notícia Eu acabo caindo num lance De mais do mesmo, sabe Então não sei se a minha percepção é, é, Já tá Viciada, né Porque aqui a gente sempre tem Eu pelo menos sempre tive o cuidado De entender que eu não posso voltar para casa muito tarde ou dependendo se eu for andar tarde na rua tem que escolher o lugar que eu vou andar e também é mais importante eu tenho que ter a possibilidade de voltar para casa com condução de Uber, de ônibus seja lá como for entendeu? Então não sei eu acho que acho que a minha visão tá meio, eu, eu penso que a minha visão para esse lado da, da da questão da violência em si ela tá bem viciada assim de, de eu olhar e bom Acho que isso aí eu já estou acostumado. Acho que isso aí eu já vi. Ah, ontem teve outro aparecimento. Não sei vocês.
3: Eu acredito que, tendo uma visão como o Carioca, eu acredito que isso passou a ser rotina na, na vida da gente. E tudo que passa a ser rotina, ou ela te assusta demais, como tem as pessoas que passam a ter síndrome do, do, do pânico, como, ou então você passa a cagar, falando bem claramente você passa a não dar mais tanta importância como deveria, entendeu? Ou você fica com muito medo, ou você passa a não dar valor àquela, àquele tipo de notícia e, e, e passa, passa a se tornar uma coisa tão chata, no caso, para a pessoa que vê como uma rotina maçante, ela não procura mais aquele tipo de notícia, ela não procura mais se informar, porque passa a ser mais do mesmo. Entendeu? Eu, por exemplo, vivo essa, essa, esse tipo de violência desde o ano de 1994. E aí lá, lá vai são quase
0: 25 anos, né? Mais de 20 né? anos. Mais de
3: 20 anos. É, mais de 20 anos, entendeu? Então assim é, Imagine pra mim, eu não digo é, violência básica, não. É, são coisas pesadas mesmo. O que o tráfico faz hoje nas outras, nas outras partes da cidade. Eu já vivo isso desde 1994. Eu e Márcio trabalhamos juntos, já tem mais ou menos uns 4 anos que a gente está separado da tá empresa, Márcio não trabalha mais comigo, mas desde a época que o Márcio trabalhava comigo, eu já passava relatos para ele, ele muito pesados, entendeu? Do que eu vivia. Uh, então assim, pra, pra gente que convive com isso o tempo todo, esse tipo de notícia já passou a ser mais do mesmo, entendeu? Entendi.
1: Eu acho que o ponto do, do René é bem razoável de você falar um pouco de, uma, de sensibilização, né? De você ouvir tanto falar sobre aquilo que você já considera quase que é um roteirinho. É um desafio para o jornalista que cobre esse, esse tipo de, de editoria, vamos dizer assim, porque é algo que acontece com bastante frequência, não vamos mentir, né? A gente não está falando, estamos vivendo num lugar em que a violência é uma coisa que acontece de vez em quando. É até engraçado porque... A minha cunhada mora fora do país e ela me fala assim, nossa, aqui as coisas não são violentas como no Brasil, então uma menor, de uma disrupção que você tem ali no dia, ai, aconteceu um, um tumultozinho, aquilo vira uma notícia super forte, Ou a maior notícia deles é do tipo, ai, alguém derrubou uma árvore, que horrível, sabe, então é um pouco da gente até entender quanto a gente está desensibilizado e achar que aquilo é mais do mesmo, na verdade a gente deveria ficar muito chocado, mas não é o caso. O que fica como desafio para o jornalismo é como tratar isso, se as pessoas querem ser informadas sobre isso, ou se elas já querem ser informadas no nível 2, sabe? Eu quero que você me informe da cobrança, de o que que você chegou lá para falar com as autoridades, o que está sendo feito em relação a isso. É, eu acho que, em alguns casos, não sei se vocês já ouviram falar de um termo chamado de jornalismo de dados, quando você pega os dados para você falar um pouco mais sobre essa violência, quem sabe isso se tornasse um pouco mais interessante. Até nesse quesito que vocês comentaram, do ah, talvez não seja a cidade mais violenta, mas será que proporcionalmente é mais violenta? Né? Se a gente falar em números absolutos ou em números proporcionais, será que a gente está comparando Rio de Janeiro com uma cidade tão grande, tão populosa quanto? São várias várias coisas que o jornalismo pode trazer para oferecer um viés interessante Dessa conversa que é difícil e que é triste Mas eu acho que a gente também não pode fingir que ela
0: não existe É, com certeza Você até tocou num ponto interessante Que quando eu vejo muito Essas estatísticas né, de violência Das cidades e dos estados é, Por exemplo, quando Teve a intervenção aqui no Rio Foi dito que o Rio estava em décimo lugar No ranking né, dos estados mais Violentos do Brasil Só que em nenhum momento Eu não vi isso em nenhum noticiário é, foi dito quais são é, esses crimes que estão sendo considerados, entendeu? Porque, por exemplo o, o tipo, pode ser que seja um tipo de homicídio sei lá, em Pernambuco que é mais violento que o Rio, no ranking pode ser que o, o, os homicídios lá sejam diferentes que os homicídios daqui não sei, eu não tenho esse dado. Mas, assim, é... apesar de não estar no ranking como principal estado, eu acho que realmente a percepção para quem está morando aqui, independente é, do noticiário ou não, acaba sendo bem pesado, né? Você tem... Aquele convívio com crime e com a violência o tempo inteiro. Mas essa parte dos dados que você falou... É, é, eu, eu vejo com bons olhos essa, esse termo aí... Que eu também nem conhecia do jornalismo de dados... Assim, do, do jornalismo trazer uma visão... Além do que já está sendo mostrado no dia a dia, né? Seria bastante interessante. Porque eu acho que no fim das contas... É, acabou que... Assim, pelo menos aqui pra gente ficou banalizada a violência, né? É comum você abrir o aplicativo antes de sair de casa ou antes de sair do trabalho, sei lá, o fogo cruzado ou onde tem tiroteio, pra ver se tá tendo algum na sua rota, entendeu? Pra ver se você não vai passar por alguma linha de confronto, é, e isso, se você parar para pensar friamente, é porque a gente já está acostumado, é, é algo bizarro, entendeu? É você normalizar esse tipo de situação, né? Estava até vendo que a fundadora do Fogo Cruzado vai levar essa experiência, acho que para Recife também, então para você ver, é, uma iniciativa como essa já está sendo expandida para o país e tá virando uma coisa normal, entendeu? Ah, tem tiroteio aqui, beleza. Ah, um policial morreu. Aí você tem aquele choque na hora, mas assim, acaba sendo mais um, né? No fim das contas. É, eu até queria perguntar pra Jaque, que ela comentou sobre a visão dela de quem tá em São Paulo. Eu trabalhei durante quase um ano e meio em São Paulo, acho que eu já até comentei em outro cast aqui. E quando assisti o noticiário é, lá em São Paulo, principalmente o SPTV... A minha percepção é, de segurança, pelo menos ali do que eu via, era muito maior do que aqui no Rio, por exemplo. Né? Aqui no Rio você liga lá no RJTV da Globo, pô, sei lá, tem 20 minutos o programa, 17 é falando sobre violência. No SPTV você via uma diversidade muito maior de notícias, né? você tinha uma percepção melhor. Aí, a Jaque, como é, local, é, acho que pode falar melhor para gente se isso é uma percepção errada que eu tive, ou foi coisa de momento, ou se acaba seguindo o mesmo padrão que, por exemplo, a gente tem aqui no Rio, né?
1: Olha, eu não saberia te dizer com, com exatidão, até porque pode ter sido um dia especial que você viu o jornal, o que eu sinto mesmo quando eu estou no Rio, quando eu estou em São Paulo e conversando com as pessoas é isso, os... Os estados sabem muito mais da violência da grama do vizinho. Uh, sobre a violência estar retrapada no jornal de uma forma mais naturalizada, uma provocação que eu ia fazer para vocês é o seguinte, vocês já tentaram ler sobre o Rio de Janeiro, a violência do Rio de Janeiro, ou conta São Paulo, até enfim qualquer situação do país na mídia internacional? Porque eu sempre gosto de ir lá e buscar o que, que as pessoas estão falando sobre o Brasil lá fora, porque eles têm que dar contexto e eles trazem essa sensibilidade que às vezes nos falta, sabe? Como a gente é tudo lugar comum, a gente não consegue ver qual é o viés da novidade, ou qual é, e aí, né? O que, que faz desse jornal de hoje, diferente do de ontem? O que, que eu deveria estar prestando atenção? E acompanhar, às vezes, a mídia internacional, dá esse, esse viés de sensibilidade de novo, de falar, acho que a violência no Rio de Janeiro realmente aumentou, porque se estão prestando atenção lá fora, sabe? Eu já acho que é corriqueiro. Mas se alguém está chamando a atenção lá fora porque houve alguma, algum interesse diferente, ou houve algum número, é muito interessante também que quando você vê algumas mídias que não retratam isso no cotidiano, eles tendem a trazer número. Aumentou, caiu em relação ao ano passado, ao ano anterior, é uma coisa de sensação ou é uma coisa que você pode estatisticamente comprovar, sabe? A violência aumentou. Tem, tem alguns desses pontos também. O maninho do Boa noite. Boa noite.
3: Olá, bom dia.
2: Agora você vai ver aqui. Eu, eu queria fazer uma pergunta para Jaque. É, Jaque, você comentou antes sobre o trabalho da... da jornalístico e tal, que ele tem uma, uma importância de, de transmitir uh, as informações para as pessoas e tal. Você acha que, assim, ainda nesse tópico da violência e como isso afeta o dia a dia da gente aqui, você acha que a, a, o jornalismo que a gente tem consumido hoje, você acha que ele, apesar de, de ter um interesse pessoal da gente pesquisar sobre o nosso bairro, sobre a nossa região, você acha que ele tem uma certa tendência a, a, a ficar sempre margeando é, acontecimentos é, focados em alguma coisa específica, tipo assim ah, é um jornal que só fala assim, eu sei que tem os, os Cidade Alerta da Vida e tal, não, não sei qual o nome, tem um equivalente em São Paulo, mas eu não lembro o nome, é, mas você acha que que essa a mídia, o jornalismo quando ele é feito assim, existe isso dentro do jornalismo de vamos concentrar nossos esforços em passar esse esse nicho de notícias aqui e com isso a gente vai sempre manter ali a, a população ou então, sei lá, uma, a opinião pública dentro de um, de um contexto, dentro de um, uma mini bolha ali? Você acha que acontece isso? O que, que, você, que você tem a dizer? Qual assim, a sua opinião sobre isso, você que é, que é uma pessoa que trabalha com isso?
1: Uau, é uma pergunta bem ampla, é, bem grande. <risos> Vamos lá, eu vou começar um pouquinho é... na parte que uh... você perguntou sobre... Pode falar,
2: por favor. Não, eu só ia dizer que realmente eu fiz uma pergunta é, bem ampla e eu acabei, eu acho até que eu me enrolei um pouco, mas é, diga lá, toca aí, senão a gente perde o, o, até o fim da meada. Qualquer coisa, eu tô
1: aqui. Maravilha. O que eu ia falar é o seguinte. É, acho que é sempre bom e importante a gente lembrar qual que é o papel da imprensa, né? não, não só da mídia. Vamos dizer assim que mídia pode ser é, qualquer coisa, o banner é mídia, mas o papel da imprensa no geral é o que se chama de quarto poder. Né? É o poder que averigua e que dá uh, uma certa... Uma autoridade que eu quero dizer, que é mas um o poder que confere se as autoridades estão fazendo as coisas que são melhores para a população, ou que vai lá fiscalizar. Acho que essa é uma boa expressão. O papel da imprensa é fiscalizar os outros três poderes. É, então,
2: é, existe. Eu, eu não sei se eu estou correto nisso, mas assim, a ideia que a palavra mídia me transmite é justamente de fazer a mediação entre, as, entre é, o poder, o Estado, né, o governo. E a, a massa, a população, o povo, como você queira chamar. Então, o, 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 o eu entendo dessa forma, você pode me corrigir, fica à vontade. Eu entendo que o papel da imprensa e da mídia, seja ela qual meio utilize, é justamente fazer a ponte. Eu fiscalizo de um lado o governo que é quem detém, entre aspas, todo o poder sobre o povo, mas e eu informo o povo o que está que acontecendo e, e digo lá, ó, vocês têm que estar tá sabendo disso aqui. Eu entendo dessa forma, pode ser que esteja errado. tá exato.
1: exato. Tá, tá indo isso eu acho que é esse o ponto mesmo. Tanto é que essa é a importância da liberdade de imprensa, porque se você não tiver essa liberdade de fazer perguntas, de fiscalizar e de atrás, você não tem como informar a população o que você está fiscalizando, para assim dizer. Um outro ponto que você destacou, que eu achei importante, estar eu anotei aqui, é uma questão do jornalismo local, né? O jornalismo em si, o negócio da notícia, ele tem passado por um aperto financeiro, vamos dizer assim, né? Então, você tem redações que são cada vez menores, você tem menos jornalistas para fiscalizar todas essas coisas que acontecem, então, a tendência é que o jornalismo vai se tornando um pouco menos local. Então, eu diria que talvez se torne um pouco mais estadual ou até nacional. Então, você não tem mais as informações do seu bairro ou da sua cidade, quando você está numa cidade pequena como a minha. Você tem muito as notícias que importam para o grande estado de São Paulo. você perde um pouco do, do detalhe, da minúcia, do saber... Algo positivo, às vezes, até, porque não acontecem só coisas ruins em regiões pequenas, é que quando você pega uma região maior, você acaba tendo que relatar as coisas que nem sempre são, são boas. E até um, um dos pontos interessantes que Vira e acabou ouvindo é, sobre as pessoas, falaram assim, ah, mas eu só leio notícia ruim. Todo tempo só tem coisa ruim, eu abro aqui o meu portal favorito, eu só leio coisas horrorosas. É porque, no geral, se a gente fosse fazer só notícia boa, a gente não estaria fiscalizando muita coisa, né? Então, fiscalizar pressupõe que você vai acabar vendo coisas ruins. Não quer dizer que a gente não possa ter noticiários positivos, a gente tem uma série de mídias mais focadas nisso até, como, por exemplo, razões para acreditar, ou só notícia boa. Existem sites que se focam nisso, mas eu acho que eles não estão, por exemplo, cumprindo uma, uma premissa de fiscalização que acaba caindo numa editoria com política, economia, cotidiano. Tecnologia, por exemplo, que é a área que, vai, que nós temos em comum, é muito tranquilo. Tem, tem bastante notícia boa, é o um lançamento de um novo equipamento, é uma coisa bacana, mas você não é pode verdade. deixar de falar das coisas ruins. Você não pode deixar de falar quando teve um ataque cibernético, você não pode deixar de falar quando, de repente, os dados da galera tá vazando sem que elas tenham autorização. E quando, quando, o Samsung, têm... quando o Samsung S9 vai custar por
2: volta de uns 2.500 reais, uns 3.000, né? Quando não, eu, triste, tem...
1: tipo... <risos> eu acho que faz parte da, da crítica que vem junto. Então, assim, Alguns setores têm maior facilidade em falar coisas boas, vamos dizer assim, ou sair um pouco do que a gente está chamando aqui de mais do mesmo.
0: É, aproveitando o que a Jaque falou anteriormente sobre é, o papel da, da mídia em fiscalizar, né, fazer esse esse meio de campo entre o cidadão e o poder público, foi até uma colocação do Márcio. Eu queria saber de vocês se vocês concordam que o noticiário político que ficou mais intenso na, na imprensa a partir de 2013, né, depois das manifestações, se isso colaborou para uma percepção maior dos brasileiros né, em relação à corrupção que ocorre no país, ou se... Essa massificação do noticiário político já ultrapassou um certo limite é, para chegar a um ponto que assim, mais parece um noticiário de fofoca, né? quando você liga na Globo News ou quando você vai escutar a CBN, porque já, já chegou num ponto que eles ficam falando do dia a dia, ali dos bastidores, e muitas pautas que seriam importantes é, acabam é, não sendo... Não tendo foco devido como tem por exemplo quem vai pro partido A ou B ou quem tá apoiando o Temer ou quem tá reclamando do governo enfim é, vocês acham que tem isso ou é, essa percepção que eu tô tendo é, pode não estar correta também
2: cara eu, eu posso eu posso usar um termo um, um termo não um ditado comum cara eu acho que a internet ela foi boa em muitas coisas, mas ela deu voz aos idiotas, né? Da mesma forma que ela, ela abriu o prisma para todo mundo acompanhar de perto, não, nem todo mundo, a gente sabe que nem, nem o Brasil inteiro não, não pode se dizer que é totalmente conectado, mas é, grande parte das pessoas, elas passaram a ter a percepção do que acontece, mas eu também não sei se, se isso foi exatamente da forma da melhor forma possível, não. Eu acho que depois de 2013, quando... É, houve, houve todo o acontecimento das manifestações e tal é, teve o lado bom porque as pessoas passaram a pesquisar mais e olhar mais, mais o que está acontecendo no, no, no espelho ali mas por outro lado, cara, abriu portas para um, um, um monte de coisa muito complicada assim, muita maluquice, né? É, é, é briga política, e o pessoal tratando política igual futebol, então a percepção de corrupção, por um lado foi bom, porque, logicamente né quanto mais você abre a cortina, tira os lençóis, mais as pessoas vão ver, e, e, e isso é importante né concordando, inclusive, com o que a, a, a Jaque falou de, que, de fazer o intermédio entre a população e o que acontece com os poderes, enfim, eu acho que foi bom, sim, mas, cara, eu não sei, a minha, a minha opinião, enquanto... Tá, em relação a isso, é que, cara, abriu a visão, mas ao mesmo tempo abriu as portas para muita besteira, sabe? Eu, sei lá, eu vejo dessa forma.
1: Gente, eu vou me permitir seu ponto de otimismo aqui entre, <risos> Por <risos> entre favor. vocês. Por
0: favor, porque, porque a gente precisa que... disso aqui.
1: <risos> e eu vou falar aqui como, como audiência, vamos dizer assim, ou quem acompanha o noticiário político, que não é a minha área de, de super experiência, mas eu confesso que o, a cobertura do noticiário me fez entender o quão complexo é o nosso cenário político e o quanto eu não entendia platavinas de política, então eu não sabia como as coisas tramitavam eu não sabia o número de instâncias enquanto hoje, assim, talvez eu saiba mais nomes do escalão lá do, do STF do que eu sei de jogador de futebol da seleção, sabe então, <risos> de copa. então eu acho que existe esse lado da gente também aprender a lidar com política, então desde 2013 que a gente está vendo algumas movimentações e falando por mim, eu ainda me considero muito leiga em conhecimento de política e de como o país se move, como eu vou fazer uma votação melhor, mas o noticiário político mais intenso, tanto no próprio noticiário, como nas nossas redes, assim, quem nunca recebeu uma mensagenzinha política no WhatsApp que atira a primeira mensagenzinha, sabe, porque a gente está se tornando mais aberto a discutir isso de uma forma talvez mais profunda. Isso, claro, vai envolver também a gente ler muita besteira, a gente ler muita informação que às vezes é até falsa, que é o que se chama de desinformação, né? Mas eu acho que, pelo lado positivo, a gente está tendo que lidar com isso e, na maioria das vezes, a gente não sabe nem o que a gente está lendo direito. Então, faz parte da cobertura, quando a gente entra em canais um pouco mais específicos, não sei... É, se você, de repente, acessa uma Globo News e olha a notícia do último minuto, você fica sem assim, entender nada. E aí você espera o comentarista deles que vai falar assim, então, deixa eu te contar o cenário. Era uma vez e o cara precisa contar a história inteira para você falar assim, ah, então é isso? Eu não sei se vocês já tiveram sensações como essa, mas às vezes eu estou ouvindo os políticos falarem e enquanto não muda o letreirozinho lá no CG embaixo da tela, eu não sei o que está que acontecendo. Tipo, e aí? É
2: sim Verdade. ou é
1: não? Porque eu não estou acompanhando vocês. Então, talvez o noticiário político também tenha funcionado quase como um tradutor de juridiquês para a gente. Então, eu acho que, apesar dos pesares, apesar da gente ter que ouvir isso exaustivamente pelos últimos anos, eu acho que tem um, um lado positivo, sim.
2: Fazendo só um adendo, é, cara... Como essa galera fala de difícil, né? O pessoal lá do, do STF, do, do alto escalão da, do jurídico, meu Deus do céu, cara. Eu é não verdade. sei se eles falam demais <risos> ou se é muito complicado, eu acho que eu sou meio burro. Aí eu, 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 eu junto os dois, de, é complicado demais pra mim e eles estão falando muito. É o famoso juridiquês, né, cara? Ninguém entende, só, é só quem sabe
1: Exatamente, tá
2: exatamente como a Jaco falou, juridiquês mesmo. E eu tava acompanhando
1: no Twitter. Eu acho sensacional. Não sei se vocês fazem isso, mas toda vez que tem alguma coisa no noticiário que eu tô achando meio difícil e tal, eu vou pro Twitter pra ver o que as pessoas estão comentando. Exato. E eu achei muito eu legal, só... porque eu me senti uma pessoa normal. Eu tava lá falando assim, não tô entendendo patavinas do que eles estão dizendo. Será eu que só... eu tô eu... informada comecei... a e o Twitter tá lá assim? Só entendi o que aconteceu quando mudou o placar, me... Ah! Então tá bom. É
2: verdade. Não
0: sou
2: só eu. <risos> então, só é, apenas fazendo o disclaimer, né, pra quem não sabe, a gente tá gravando no dia seguinte que teve uma, a, a votação do STF né em relação a habeas corpus de um grande político aí, né? Enfim. Que grande político? Pode falar o nome, cara. Que... A gente
0: vai fazer propaganda não. Foi é o Lula, pô. Vai que quem tá ouvindo a gente em 2030 não tá por dentro do assunto. Tem que falar, pô.
2: Vai que alguém tá ouvindo a gente também, né, cara? Tem, tem
0: <risos> ah, isso Tem também. isso também, tem isso. <risos> Aproveitando que a gente está falando aqui sobre política, né? Vamos tentar pincelar sobre um ponto que não tem como a gente fugir. Eu até recomendo que, que quem ainda não escutou vá escutar o episódio do Mamilos sobre esse tema, que são as fake news, né? É, vocês acham que as fake news nas redes sociais influenciam o dia a dia das pessoas é, de forma negativa, ao ponto que a, as pessoas... É, mudam a, a, a sua opinião e a sua forma de agir perante um fato? Vocês costumam combater uma fake news quando dão de cara com ela? Ou vocês costumam ignorar e, e segue o jogo já que é tanta coisa que a gente é bombardeado ao longo do dia?
3: Geralmente eu dou uma ironizada. Quando é uma fonte bem escrota, né? Eu pego e dou uma ironizada. Pô, bela fonte, hein? Realmente deve ser verdadeiro. Ou então, aquela famosa brincadeira, né? Se tá na internet, é verdade. E dou essa alfinetada e deixo rolar, entendeu?
2: Eu normalmente não, 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 fico, eu não fico combativo, não. O máximo que eu faço é pesquisar no E-Farsas quando é um negócio muito polêmico, assim... Tipo, ah... É igual teve essa semana de um pastor que supostamente deixou uma, uma fiel tetraplégica... Eu é, vi eu isso, mesmo, cara. Eu, eu mesmo <risos> compartilhei, cara, num grupo e tal... E depois me passaram um link de um e-farsas. E eu compartilhei de novo, ó... Tá aqui, galera, um e-farsas. É, normalmente é o que eu faço, né?
0: Você caiu na fake news, é isso?
2: Caí, caí. <risos> então quando eu vejo uma parada muito polêmica, assim... Muito esquisita Caraca, mano Isso aí tá, tá meio estranho, né E assim E outra coisa Em relação Não sei se tem uma relação é, Tem, né Também uma relação direta Com a questão da fake news Dependendo da notícia Que o cara manda Eu vou lá e leio, leio Não só a fonte ser ruim A fonte ser duvidosa A fonte da notícia, né Mas eu tento ir lá E, e deixa eu ver Do que que tá falando aqui Quando é uma parada Meio genérica Aí, aí cai nessa Que o Renan falou Cara, é maneira Essa tua fonte aí, né Sei lá, eu, eu, eu me deixo levar pouco sobre é, essa parte de fake news, porque ou eu vejo um portal conhecido falar sobre o assunto, ou eu vou nessa do e -farsas. E aí, será que isso é verdade? Não só o é e né? tem outros assim também.
1: E
0: você, Jaque, qual é a sua percepção sobre
2: isso?
1: Gente, eu sou a checadora oficial do grupo do WhatsApp da minha família. Toda vez que chega alguma tamo coisa... Tamo junto, tamo junto. <risos> Atenção, pessoal. Isso não é verdade. E, e chega muito. E assim, quando chega com fonte, eu ainda tô no lucro, sabe? Porque tem coisas que é uma imagem, é uma foto, é um vídeo que tá circulando. E eu acho até engraçado porque... Eu eu, lembro, eu sou da época da internet de escada, né? Eu lembro da minha mãe falar ''Ai, não, tudo que tá na internet você não pode acreditar, não pode usar a internet como fonte no trabalho da escola.'' E não sei o <risos> que, de repente... Verdade. Exatamente a minha família que me disse isso, que tá me passando hoje coisas que estão falando assim ''Mas onde você viu isso?'' ''Ai, na internet.'' ''Aonde?'' ''Da internet, entendeu?'' ''Me, me aponta em um lugar específico.'' Mas é, é uma das coisas que a gente vai acabar tendo que lidar cada vez mais é quase que uma alfabetização digital, sabe? É, é saber checar, é saber verificar. Vocês falaram de algumas iniciativas que são super bacanas, como o faço os boatos, o e tal, mas existem hoje também as agências checadoras de fatos, né? Vocês falaram que vocês ouviram o Mamilos, de fake news, e eu, assim, ainda não ouvi, mas já recomendo para todo mundo assistir, porque eu confio super nas meninas lá. E a Time Long, que é do Los Fatos, que é uma agência de checagem de fatos aqui no Brasil, é uma das que trabalha com isso, sabe? Existe até um, um guiazinho básico Do como você checar se uma informação é verdadeira ou não Que eu espalhei pra minha família, mandei pros meus pais Falei, gente, ó, toma aqui um guia Porque são coisas simples, mas Se você for pensar na ótica deles também Tem sido cada vez mais difícil Você saber quando uma notícia é verdadeira ou não, né? Quando... E até é engraçado porque o termo fake news Ele, para muitos estudiosos e jornalistas Ele é redundante, né? se você for traduzir ao pé da letra, ele é uma notícia falsa. Mas se uma notícia é falsa, ela automaticamente não é notícia, né? Ela é boato. Então é como, como se a gente estivesse falando cópia original. Se ela é uma cópia, ela não pode ser uma original ao mesmo tempo. Então muita gente prefere falar desinformação ou notícia enganosa, que é o que elas efetivamente são, né? Elas são criadas com propósitos ou por robôs, enfim... Eu acho que é uma das coisas que a gente vai lidar muito fortemente nos próximos anos. Eu, eu, eu entendo, assim, quem não tem saco, sabe? para ser checador de dados, <risos> checador de fatos, do, de tudo que vê, porque é muita coisa. Mas sempre que eu posso, sempre que eu tenho tempo, eu faço questão de, de avisar as pessoas. E já aconteceu muito o que eu achei muito bacana de alguns familiares me mandarem a mensagem em privado e falar assim eu recebi isso aqui, é verdade ou não? <risos> falo, não, não é, ah, então tá bom, não Acontece vou espalhar. Acontece também. De, curadoria de fake news, tá vendo aí? E eu acho isso bacana, o que vocês falaram, né, você, você combate, você vai lá e, e desmente, ou você ignora, né? Eu acho que, assim, combater é muito bom, inclusive pra você espalhar o que é verdade, mas se você ignorar e não espalhar, a gente já tá no lucro também, sabe? Porque a maioria das pessoas que recebe, passa que, ai, Tá aqui, deve ser verdade. Eu confio na pessoa que mandou. Pô, mas quem me mandou foi a minha mãe. Será que não é verdade? Eu não vou confiar na minha mãe? E acaba repassando o negócio e, e se espalha de uma forma quase que viralizando a gente. Mas eu vou te falar, o grupo
2: da família de WhatsApp é magnetismo automático de notícia maluca. É, é, é demais, assim, <risos> demais Eu tenho família Magnetismo. no Brasil todo, assim tenho... Sério, cara, os caras são Um imã de, de notícia maluca Eu tenho família em Rondônia, em Mato Grosso, Espírito Santo E todo mundo no mesmo grupo, cara Vem cada uma, de vez em quando Aí, quando vem um troço muito, muito Esquisito, assim, eu, vou, eu faço essa, 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 essa caça às bruxas aí Que a Jaque comentou eu vou, dou uma olhada no e faço, às vezes você tem e já mando logo, ó oh, galera, cuidado com isso aí, entende? tem que ver isso aí e tá? tal, e mando lá o link pra ler, ó, oh, dá uma lida nisso aqui e tá? tal, senão o pessoal perde a linha, cara.
3: É, exatamente. Mas a, mas a galera te dá credibilidade no, no que você fala, porque isso pode ocorrer bastante, né? Aliás, ocorre muito, às vezes chegam até a debater com você.
0: É, sei, acha que cara, você é... tá, tá errado, né? Acha que você tá querendo mudar a verdade falsa dela, né?
3: Você já passou então, por cara. isso Está aqui alguma vez?
1: Olha, nunca aconteceu de confrontar. Eu gosto de, de acreditar que eu tenho uma boa reputação entre os meus familiares, mas o que é o que é engraçado de pensar assim, é, olhando pelo outro lado, pela outra ponta do prisma, é que as pessoas que fazem essas redações elas são realmente muito boas. Elas conseguem escrever um negócio que provoca a pessoa, que deixa ela concordar com aquilo. Então quem redige isso, quem faz a redação de uma notícia falsa, realmente faz um bom trabalho, entendeu? Se ela está espalhando, é um bom trabalho. A gente tocou nesse assunto no,
3: no episódio de memes. Levantamos que hoje em dia tem, tem sites especializados nisso, né? Só em fake news.
1: Sim, quando a gente fala sobre questões políticas e tantas outras, tem N motivos pelos quais as pessoas terão interesse nisso, né? Só eu fico realmente muito é, surpresa assim, do quanto... As redações são boas, então às vezes as pessoas que caem, elas não caem por má vontade, sabe? Ou por preguiça. Porque realmente o negócio estava muito bem escrito e tem, fio, tem sido cada vez mais difícil você averiguar isso. Existem técnicas hoje de você poder emular o rosto de alguém e trocar o que ela diz. Não sei se vocês já viram aquele vídeo assustador do Obama dizendo um monte de coisas que o Obama nunca disse. Eu vi, é... eu vi. E, e aquilo lá você Caraca, assim, meu, eu não, meu, eu não. não
2: conseguiria.
3: Eu não vi isso também, visto, não. Não, não tô isso, não. Não estou
1: sabendo disso, não. Caraca. Eu vou, vou achar um link depois para eu mandar para vocês, mas é basicamente assim, tem tanto vídeo disponível do Obama que eles conseguiram compilar aquilo lá. Sabe igual uh, quando tinha, algum tempo atrás, umas piadinhas que eles faziam, os discursos do Obama cortadinhos para fazer ele cantar uma música? Sim, sim, é, muito e bom. E aí parecia sim. que ele tava. Fala... A técnica é parecida com aquilo, então você consegue emular o que aquele personagem com a voz dele, com o rosto dele, com a boca mexendo bonitinho, tá falando uma coisa que é um absurdo. Então, você tem que ser muito bem treinado para saber que aquilo não é real ou você tem que saber onde verificar que as coisas são reais e verdade, sabe? Quais são as bases de dados que são confiáveis, quais são os veículos que estão emitindo uma informação confiável, que, assim, na minha visão, é o um trabalho investigativo de um jornalista, de um repórter, que tende cada vez mais a ser valioso. Quanto mais notícia a gente tem à disposição, mais esse trabalho de validar se a notícia é verdadeira ou se ela não é uma notícia, né? se ela é um boato, vai ser valioso.
3: É, inclusive, se eu não me engano, não sei se eu, eu caí numa fake news, o Facebook estava desenvolvendo um algoritmo para rodar. ...por trás da plataforma e retirar do ar o máximo de fake news... ...que estava rodando na rede social dele. Não sei se era uma, um fake news que eu não, não, te... não
2: duvido não, não duvido não. Eu, eu vi uma notícia
3: Porque é, ocorreu essa polêmica toda né, com o vazamento de dados. né? Como também já foi falado até referente aos robôs que foram usados... ...que foram contratados robôs na Rússia para influenciar na, nas eleições... Conforme explodiu esse basamento de dados, o Facebook tomou mais atitudes mais drásticas, né? E aí estão correndo atrás da, desse algoritmo aí para ver se consegue cortar a maioria dos robôs e cortar a maioria da, das fake news. Alguém consegue confirmar esses, até mesmo esses dados que eu estou passando?
1: Checado! É verdade. <risos> em tempo
3: obrigado. real, obrigado. em tempo real. Nossa, fiquei que até é mais... Legal. Tranquilo agora, Kat.
1: Brincadeira, mas é checada de verdade. Assim, o Facebook ele tem um desafio super grande nesse sentido, tanto o Facebook quanto as outras mídias sociais, de não ser corresponsável, vamos dizer assim, né? De espalhar fake news. O que saiu mais recente, que eu acho que é o que você comentou, Renan, é que eles vão colocar como se fosse um informativo de quem é aquela mídia tá espalhando aquela notícia, porque o jeito que o Facebook mostra a notícia para você, ele não dá tanto destaque para a fonte, né? ele dá muito destaque para a manchete. Aparece gigante, com uma imagem enorme, então você lê aquilo, mas a pergunta é quem está divulgando aquilo? Que site é esse? Né? É muito fácil hoje sair e simplesmente criar um site e começar a postar coisa. E essa informaçãozinha que ele vai incluir na postagem vai te dizer assim, olha... Essa daqui é a Folha, ela trabalha com isso há tanto tempo, ela é reconhecida como um dos maiores jornais do Brasil. esse daqui é o Estadão, então você vai saber quem é a fonte. Isso vai ajudar bastante a dar maior credibilidade para o que você está lendo. Excelente. Legal
0: uma coisa que eu acho muito louca nisso é que, por exemplo, antigamente né, quando é, não existia internet ou as pessoas quase não tinham acesso, quando tinha algum debate né, entre amigos ou em família é, e alguém vinha com alguma notícia ou, ou algum tema que as outras pessoas não sabiam ficava aquela dúvida no ar né, pô, e tal, será que a pessoa tá falando verdade? Aí caía muito naquela questão que a gente falou antes da credibilidade da pessoa, não, mas se foi fulano que falou, pô, isso é verdade mesmo e não tinha onde você checar. Aí, hoje em dia, que você tem onde checar, né? Que é a internet, esse mundo todo que a gente tem, não fica mais dúvida na, em, na mesa do bar, né? Você tira a dúvida ali na hora se o, se o que a outra pessoa está falando é verdade ou não. Mas aí, quando a gente está nesse mundo surgem fortemente essa questão aí da, das fake news para bagunçar todo esse universo que a gente tem à, à mão, né? Sei lá, é uma coisa muito doida que a gente meio que tá voltando a ficar com a dúvida que a gente ficava antigamente, né? Da, na era antes da internet.
1: O que virtualmente é bom, né? Porque aí a gente vai ficar um pouco mais criterioso. Você não vai simplesmente acreditar no que alguém te disse ou na primeira fonte que você leu. Você vai ler outra... Você vai pensar sobre o assunto. Então, será que isso faz sentido? Será que isso não faz? Acho que fica mais difícil de você manipular a audiência pra qualquer lado quando ela se torna mais criteriosa. A parte ruim são as pessoas
2: que, tipo no meu caso, acho que no caso de vocês, familiares que têm pouco acesso à informação ou que não sabem, na verdade, buscar a informação. Ficam sempre no Facebook ou então no um Instagramzinho só. Aí vem um negócio lá e, pô, toma aquilo como verdade e tal. É, tem esse lado, né? Bom, eu acho né que tem. Mas aí estamos aí pra ajudar, né? A Jaque aí, entendeu? Curadoria de fake news, é investigativo <risos> e tal. É muito bom.
0: É, só pra gente fechar esse tópico, eu queria fazer um joguinho aqui com vocês, totalmente inspirado no no Google Cache é, vai ser vai ser coisa rápida Eu vou passar quatro notícias aqui pra vocês, e aí vocês vão me dizer se, né, se é fake news ou se é verdade, e se vocês compartilhariam essa notícia com outras pessoas, beleza?
1: Sim, não pode dar Google,
0: hein? Tem que Vamos ser só na yes. É, <risos> é não, vale, não vale pesquisar no Google, não, pô. Tem que ser.
3: O cara eu já tava com o celular aberto aqui. <risos>
0: Vamos lá, primeira notícia, hein? Homem queima carros para ter orgasmo com sirenes. É verdade? Fake news? E vocês compartilhariam? Homem Caralho. queima
2: carro para o quê? Para ter orgasmo com a sirene? Isso, exatamente. Para vir os bombeiros
3: e aí ele... Caralho. Mas vamos lá, bom, irmão, a gente tem mais
1: informações do tipo, quem igual publicou isso
3: aí? Ah, onde ocorreu isso? Onde ocorreu isso? Se foi na Rússia ou na Rússia brasileira, <risos> Eu compartilharia.
0: Ah, se eu falar onde foi publicado, perde a graça, Jaque. Aí não, eu tenho que. Eu se foi tenho... na Rússia. Vai
1: ter Rússia, que arriscar, então. Eu vai ter Rússia que arriscar. Que é falso.
3: Eu, eu já Bom, acho que é verdadeiro.
0: O, o Renan acha que é verdadeiro e compartilharia, e a Jaque acha que é falso, né? E você, não, Renan? Eu
3: não, não, não compartilharia, não. Eu acho que ah. é verdadeiro, mas eu não compartilharia esse tipo
0: de coisa, não. Só se fosse da Rússia, né?
3: Não, nem se fosse da Rússia, porra. Ah, tá. O maluco só <risos> sai gostando por conta de sirene de carro, tô fora. <risos>
0: <risos> e você, o, o Márcio?
2: Cara, eu tô achando que isso aí é verdade. Acho que é compartilhar nos grupos de zoeira. Eu, eu, eu tô nem aí.
3: <risos> Me parece. Eu acho que é verdade.
0: A notícia é verdade. E foi e ocorreu em 2002 na Tailândia, cara. O cara foi realmente Rússia, fez
3: mas... isso. <risos> foi um, um lugar bem louco também, não deixa a Tailândia. Também, é um, <risos> lugar, é um ah, lugar Mas que
1: conta agora bem... pra gente onde que saiu a notícia.
3: No
0: Terra.
1: Oh, aí já dá pra pôr um pouquinho mais credibilidade, né? É. Muito... A terra publicou o botão feio.
3: A corregedoria já, 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 já pegou a fonte. aonde que foi? aonde que foi? <risos> Exatamente. Hoje é que tudo trabalha no é farsas, não, né?
1: <risos> não, trabalha não é farsas, não. Mas olha, faria um freela pra eles. Porque a minha família, olha, tá precisando.
3: <risos> Alô, é farsas? Alô, é farsas? Jaqueline, se alguém da farsa é
0: estiver ouvindo o episódio, olha aí, ó. <risos> Vamos pra segunda notícia aqui. Funcionário de necrotério é cremado por engano enquanto tirava cochilo. Verdade? <risos> mentira? Ou... E vocês compartilhariam?
3: Pelo amor de Deus, cara. Ah, eu acho que isso é falso, cara. É muito Não, bizarro, é isso, cara. Isso <risos> é muito bizarro.
1: É muito é, bizarro, mas se a gente for usar a mesma métrica do anterior, o anterior também era bem
0: bizarro. Exatamente.
1: Eu vou mudar a aposta, agora eu acho que é real, vou fazer,
0: mas enfim. E você, mas eu Márcia? não
1: compartilharia,
2: eu acho que é real, mas eu não compartilharia. E você, Márcia? Eu, eu, eu com certeza iria compartilhar isso aí, mas eu acho que é acabou. Eu acho, que é eu acho que é fake news, eu acho que é fake news, mas com certeza iria mandar isso em algum grupo, cara, de zoeira, com certeza. Aí, ó, vocês querem ficar dormindo no trabalho, seus putos? Toma aí, ó. Morre queimado, não sabe porquê.
0: Então, Ai, Jesus. essa é uma fake news, cara, foi publicada no World News Daily Report e teve 993 mil interações, cara. Nossa... Mas, é Mas fala real. a verdade,
1: o redator não foi muito feliz? Todo foi, mundo foi. fica com essa ideia de eu vou compartilhar é. no grupo do trabalho. Então quem redigiu isso, redigiu falando assim, esse é o público.
0: Vai. Exatamente. Ele,
1: ele, é porque a ideia é que
2: junta muitas coisas que estão muito pertinentes ali, cara. O cara, sei lá, é, trabalha em necrotério e foi cremado... Porque tava dormindo. <risos> Aí você já começa a botar a ideia na cabeça. Caraca, o cara deitou naquela, naquela geladeira maluca de necrotério lá pra tirar um cochilo e alguma coisa aconteceu. Pô, é, 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 é. O cara que redigiu isso tava de
3: parabéns, realmente. Não, e pegou um ponto que todo mundo passa um dia no trabalho, né? Que é. Acabar... Dá aquela
0: cochilada, né?
3: Aquela cochilada, né? falei por você, falei por você, eu sou sério, <risos> tá entendendo?
2: Não tem nada disso não, aqui não tem isso não.
0: Então, mas só, pra, pra, complementar... <risos> só pra complementar, na fake news dizia que isso tinha ocorrido é, na primeira semana de abril de 2018 com um funcionário de um necrotério no condado de Jefferson, no Texas, excelente. É, vamos aqui para próxima, que é... Homem é multado após chamares policiais de Smurfs na Áustria. Verdade? Mentira? E vocês compartilhariam?
3: Cara, eu acho que também
2: é mentira essa. Mano, tá de sacanagem com mentira, que... <risos> não vou Não vou achar que os
1: austríacos não é
0: na Áustria, né? Não Isso, acho é. Que cara, se
3: fosse o Renan doidão... Eu compartilharei <risos> com certeza, <risos> com certeza. <risos> Renan Doidão
0: e você, Márcio?
3: Eu
2: acho que é fake. Acho que é fake.
0: Então, é verdade. <risos> É uma notícia que saiu no Planeta Bizarro Nossa, do G1 senhora. há duas semanas atrás. E realmente ocorreu. E o cara, inclusive, foi multado em 160 euros por ter feito isso.
3: Puta que pariu, o Renan <risos> tá demais, gente. Cara. <risos> Caraca, Caraca Renan. Renan. Eu não sabia que tu tinha viajado <risos> pra longe, <risos> pra... pra fazer merda.
0: <risos> e agora, agora a última aqui, porque a Jaque também tem, tem horário. Vamos lá pra, pra gente fechar esse nosso jogo aqui. Idosa é acusada de treinar 65... Gatos para roubar vizinhos. Mentira, verdade, e vocês compartilhariam? Mano, verdade é. Gato absoluta. demais. É
1: <risos> Não,
2: mano. Não, mano, verdade absoluta. Verdade absoluta. Verdade absoluta. Senhorinha com tempo, entendeu? De sobra. Ah, eu gosto tanto dos bichinhos, são tão inteligentes. Vamos ver se eles aprendem isso aqui. Aprender o hum, cara.
3: Mega
1: alomarestra. A Eu estou cadestando tudo esse gato, gente. Mano,
3: Tem é.
2: Massa
1: Tem. de manobra, massa de manobra,
3: tá aí, ó,
2: é, tá, tá, tá explícito aí, ó.
1: Vale
3: ressaltar que os gatos vão dominar o mundo, né, então Pô, certamente eu... tá essa notícia é verdadeira.
2: Não, bota fé, <risos> pra, mim, pra mim é verdade.
0: É, nessa só já que acertou, é fake essa notícia, cara. Ela foi... Absurdo. Ela Absurdo. foi publicada originalmente não, no... Tá vendo? Falei ninguém treina
1: gato. Sim. <risos>
3: Ela foi publicada de Eu Ninguém 90... treina 65 lugares. Eu, eu, eu até hoje não consegui passar do número 34, cara. Sempre dá bug. Nossa senhora! Nossa. Meu Deus! Meu
0: Deus! Meu Deus! Então, é... Essa notícia, ela foi daquele mesmo site que eu falei antes, o World News Daily Report, teve 690 mil interações, cara, mas é feio. Você ouvinte já é sabe que
1: esse site não é fonte confiável, né? Já coloca aí na, na listinha negra. Eu vou acessar esse site todo dia,
2: todo dia. <risos> <risos> eu vou botar no favoritos aqui, botar o Chrome pra abrir sozinho. Beleza, consegui realizar um
0: sonho que foi realizar um, um jogo aqui no podcast igual o, ocorre no GugaCast.
3: aproveitar o gancho da brincadeira e, e deixar aqui, referente a, a fake news, o Cid do Não Salvo postou assim no Twitter dele, gostei dessa reportagem do Fantástico sobre notícias falsas na internet, e gostaria de lembrar que existem seis notícias que criamos por aqui que ainda estão dentro do, do G1 como se fosse verdade <risos> O <risos> que vocês me dizem disso?
0: Caraca, ah, o O Sid é um troll maldito, né, cara mas, Na internet, mas, ó, não, cara, aí, impressionante mas ele,
3: mas ele falou que ainda tá lá no G1 ah, Ainda está no G1
2: Caraca,
1: olha isso
3: O <risos> que você me diz disso, Jaque? Você conhece o Cid do Nansal? Quem conhece, não né?
1: conhece, Quem não conhece, né, no, no Grande <risos> Reino da Internet é, Eu acho que esse é um ponto também da gente Considerar do quanto a gente é Corresponsável também, né Trolar jornalista, às vezes, não é uma coisa exatamente mais cívica que a gente tem pra fazer. A piada é bacana, mas o cara tá gastando tempo de trabalho dele ali pra fazer aquilo. Eu, eu não compactuo, assim, eu entendo a, o âmbito da piada do Cid, mas eu acho que ele tem muitas coisas super bacanas pra fazer com piada. O que isso prova, na verdade, é de novo, né, o quanto é difícil. Você falar que certas coisas são falsas se você não tem uma, um critério de investigação bem grande. Assim, então, é bem provável que jornalistas tenham caído. Eu lembro que grandes jornalistas já caíram. Acho que não lembro se era do, do Cid ou até se era da época anterior do Coca da Boa. Vocês conheceram a Coca da Boa?
0: Sim. Do Só Mr. a música do Bezerra da
1: Silva. E. <risos> Eu lembro que teve época que ele falou que ia surgir o Sexcult, que era o Orkut do sexo, não sei o que, é, né, pra Tinder. E é, muita gente caiu, porque parecia real, parecia viável, mas ninguém sabia confirmar. Ele criou um site, existia uma, uma landing page qualquer, então as pessoas partem do princípio de que é real. E eu é preciso de um bocado de desconfiômetro e, ao mesmo tempo, um bocado de conhecimento de ambiente digital, para às vezes, você lá falar assim, quem é o que é o dono desse domínio, sabe? quem que é o dono desse negócio aqui no, no reino digital? Então, eu entendo e realmente fica a dica pra galera do G1 de colocar lá um disclaimer do tipo, ó, essa notícia aqui foi depois entendida, uma boa errata, né? O jornalismo também tem isso, ela faz uma errata, olha, essa notícia que a gente deu não é real, porque fica nos registros da internet.
0: Perfeito, perfeito, Jaque. É, puxando aqui o, o último tópico a que até comentou sobre o site só notícia boa no, no início aqui do cast é, mas vocês já experimentaram só consumir notícia boa e ficar também meio alienado do no noticiário tradicional pelo menos por algum tempo por uma semana, eu já experimentei isso e pelo menos pra mim foi, foi muito bom cara, eu fiquei assim com uma paz de espírito maior não focando nas notícias do dia a dia e ficando meio alienado do mundo. O que que vocês já, vocês já passaram por isso?
2: Eu já, eu já fiz isso, cara. Eu fiz isso no, assim, num momento em que eu via que estava, eu estava me concentrando muito em, em assuntos muito sérios, políticos ou, ou coisa aqui da cidade, do Rio, coisa que a gente estava falando no início do podcast. E eu pensei, cara, isso tá me afetando, eu tô ficando estressado, eu tô ficando meio que é, chateado com as coisas, sei lá se eu posso dizer isso, acho que é isso. Enfim, e aí eu, eu gosto muito de videogame, eu sou um cara que, que eu consumo muito notícia de games e tal, e de tecnologia, então eu, eu, tipo assim, eu uso o Feedly, é um, é um site que ele, é um agregador de, de postagens, né, de, de notícias, de... qualquer site que, que lida com postagem tem feed, ele é um agregador de feeds, né, é, é, pra quem quiser conhecer, inclusive, é o Feedly, é F-E-E-D-L-Y e, -E o que que eu fiz? Eu fui lá e desativei os feeds de qualquer outra coisa que não fosse tecnologia e games, e fiquei, cara, fiquei, assim, eu vou, vou, vou fazer aqui a, a, o que eu o pessoal ficar sacaneando que eu falo em todo o podcast, eu já não tenho redes sociais, eu não uso Facebook nem Instagram, só uso Twitter. Então, não consumir notícia também já foi mais um agravante. Então, às vezes o pessoal comentava alguma coisa e eu, cara, eu não tô sabendo disso não, nem vi, nem. Não, não tô sabendo não. Ah, mas falaram disso a semana toda, é, cara, pois é, eu não por fora, e pra mim foi bom, cara, porque, olha, é... não sei se era o momento que eu tava e tal, eu tava achando tudo muito, muito esquisito, muito escroto, tava ficando puto, por causa de notícia, enfim, e pra mim foi bom, cara, foi uma experiência boa, assim, só fiquei lá no joguinho, tecnologia, meu eixo de, de nerdice, e assim eu fiquei bem. E você já, que já passou por essa
0: experiência...
1: Acreditem se quiser, eu já passei sim. Olha só. que a gente está de férias, ou até assim, eu fiz um experimento no começo desse ano, foi desligar as notificações do meu celular. A maioria delas, assim, eu deixei pouquíssimas coisas ligadas. Porque eu acho que, mais do que a qualidade do que a gente está lendo de notícia, existe uma ansiedade que a gente cria, porque você jamais, assim, o Márcio falou que ele cagou as coisas do feedly dele, né? O meu feedly tá sempre assim, um k mais. É impossível terminar tudo que eu tenho no meu feedly. E isso dá uma certa ansiedade ali de, gente, eu nunca vou conseguir acabar com o feedly, eu nunca vou terminar uma revista Piauí. Justamente,
2: justamente, hum. justamente. Essa, esse negócio do número, de ficar sempre o um número ali pra você ler ou então acompanhar, caraca, eu, eu fui, foi nessa levada aí, eu não, vou desativar e vou deixar só, que realmente vou to vai tomar 100% da minha atenção. Coisa de jogo, de tecnologia, enfim.
1: E eu acho que isso faz muita diferença pra gente aprender o quanto de notícia você precisa ler também, né? Porque você não precisa ler 15 vezes o mesmo tipo de notícia ou acompanhar 17 portais diferentes pra estar tá bem informado. E uma outra coisa que eu descobri nessa experiência também é que tá tudo bem ou não saber, porque eu tava muito acostumada quando as pessoas falavam assim: você viu, não sei o que eu falava, vi sim. Acabou a conversa, né? Tipo, Próximo assunto, porque agora a gente vai conversar sobre isso. E quando eu falo, não, não vi, me conta, entendeu? Me informe. Então a sua rede também é capaz de te informar. E o que eu fui sentindo com o tempo é que você não precisa tentar abraçar o mundo das notícias, das informações, ou estar tá 24 horas ligado na notícia, se você tiver uma boa rede de contatos, uma boa rede de curadores perto de você. Então, às vezes, em vez de seguir. 15 publicações, segue três bons caras que fazem a curadoria disso pra você. E você, se for uma notícia importante, ela vai chegar em você.
0: Excelente. E você, Renan, já passou por essa
3: experiência? Já, já passei. Yeah. Como o Márcio falou, eu fiquei tão alienado que, quando tava numa roda de, de amigos, eu acabava não tendo argumentos ou ficando totalmente destacado nas conversas, né? Então, eu acabei resolvendo voltar a absorver um pouco das notícias, por mais que elas me afetem um pouco ou não sejam de agrado, só para que eu fique antenado e consiga até mesmo dialogar, ter questionamentos e argumentos. Não. Na roda de amigos... Entre outros casos, outros momentos, né? É, partindo desse princípio
2: aí, cara, como eu tenho é, amigos que curtem também videogame, tecnologia, eu me concentrava nesses grupos. Eu tenho um grupo no Telegram de, de amigos de, de negócio de videogame, cara, que eu passava. Quando eu tinha, quando eu tinha que comentar alguma coisa de notícia, alguma coisa assim, eu ia lá, cara. Só ficava lá. É, é... mas você
3: numa mesa de bar, o assunto vai ser só videogame. Concordo comigo, e aí você não. acaba ficando alienado, né, cara?
2: Não, o assunto não vai ser só isso, mas também eu não ia pro bar, né?
3: Aí é outros 500. <risos> quando você tá socializando muito, quando você tá no meio de bastantes amigos, assim, você acaba tendo que estar informado, né? O que, o, que, o que
2: eu quis dizer foi o seguinte, assim. É, você se sentiu meio deslocado, né? Num contexto onde as pessoas estavam conversando sobre notícias e você não. É porque se, se eu estivesse no seu lugar, eu ia meio que cagar, entendeu? Eu ia ficar na minha, beleza, esse assunto não é pra mim. E, porventura, eu iria, sei lá puxar um assunto. Pô, mas então, eu tava vendo um, um jogo esses dias que fala sobre uma parada, assim, pessoal, tal, não sei o que, joguei, tal, tem um aspecto, assim, filosófico e tal, e acabar jogando a, a conversa pra outro lugar. Não que eu quisesse que o pessoal parasse de conversar, né? Mas aí, pô, eu não vou deixar de socializar. Eu entendi o que você quis dizer. Foi uma parada que eu tomei pra mim. Eu, pô, não vou ficar consumindo notícia do jeito que eu tava consumindo, porque tá me fazendo mal. Então, beleza, já que eu vou pro barzinho tomar uma cerveja, tudo bem, não preciso ser também o cara que vai ficar no canto olhando a cara no joguinho lá no celular, porque é coisa assim. Eu ia meio que tentando jogar a conversa para outras coisas, tem tantas outras paradas maneiras para falar e tal,
3: entendeu? É, mas para você falar, você precisa consumir, né? Não só o jogo, né? E aí, assim, tudo depende também do público que tá presente ali né, naquele momento.
2: Tomando cerveja, eu viro um filósofo, amigo. Eu falo <risos> até sobre
3: física quântica.
2: Né?
0: <risos> Mesmo então, sem mas... saber, né?
2: <risos> Exatamente, é. Depois da
0: terceira cerveja,
1: já era. E quando você está na mesa de bar, você também pode simplesmente falar assim: beleza, me conta da notícia, eu vou te dar a minha opinião, né? Eu não necessariamente acho que a gente precisa ter lido tudo para poder comentar as coisas. É... Existe um conceito que eu acho muito interessante que fala sobre a dieta da informação, né? Dieta informacional, porque você não precisa consumir tanto. É quase como se a gente fosse meio que um obeso De informação hoje em dia E você pode selecionar, tipo Eu não vou ficar lendo notícias o tempo inteiro Eu vou só escanear a capa do wall Ou eu vou bater o olho na primeira página Dessa publicação que, que me cai bem, sabe Existiu um, um artigo Depois eu vou achar aqui pra mandar pra vocês De um cara que falou assim Que ele fez uma experiência Enquanto eu fiz a experiência de desligar as notificações Ele fez a experiência de só ler jornal em papel Por dois meses você não, não sobe jornal o papel inteiro você consegue as primeiras páginas, você dá uma escaneada Verdade. e você consegue ficar informado sem ficar ansioso e irritado ao mesmo tempo sabe?
0: excelente, excelente vocês têm mais alguma coisa para falar aqui sobre a pauta ou vamos fechando por aqui
1: eu queria Indicações fazer um, um adendozinho rápido, a gente falou do Só Notícia Boa mas existem também outras, outras iniciativas no mesmo ramo, existe por exemplo por razões para acreditar que destaca algumas notícias de caráter positivo, né? Então, no geral, são ações sociais e tudo mais. Mas eu lembro que uma vez, num num curso de storytelling que eu fiz, me pediram para fazer uma, uma história que eu, que eu achasse que fosse interessante de contar. E eu fiquei tentando imaginar como é que seria um mundo onde a gente só tivesse notícia boa, entendeu? Onde a gente só tivesse coisas benéficas para ler. E o que eu sentia é que a gente não teria ciência de um monte de problema que a gente não poderia se indignar, a gente não poderia fazer reclamações simplesmente porque a gente não, não conheceria, então eu acho bem bacana a gente pensar que tem muita notícia pesada, mas ao mesmo tempo, será que um mundo só de notícia boa, ele seria viável para a gente viver ou significaria que a gente estaria ignorando a situação, sabe, é alheio a verdade?
0: Excelente, e acho que com esse questionamento e esse pensamento a gente pode encerrar por aqui hoje, né? Para deixar os ouvintes raciocinarem sobre essa questão que a Jaque deixou aqui pra gente. Muito bom. Fica a reflexão, me
1: sinto quase filosófica
0: agora. <risos> e olha que nem tá na mesa do bar, igual o Márcio, hein?
2: Ah, eu viro um Sócrates.
0: <risos> é isso, gente. Vamos pras indicações. Bom, vamos então agora para a parte das indicações, que é a parte que o Renan e o Robson mais gostam aqui, principalmente quando eu faço a minha. É, vamos começar pela nossa convidada de hoje. Jaque, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes?
1: Olha, acho que uma das coisas bacanas de fazer a indicação aqui seria de acompanhar, falando, falando de fake news, né, de desinformação, acompanhar as principais agências de checagem de dados que a gente tem, de checagem de fatos, que a gente tem aqui no Brasil, tem o Os Fatos, que eu mencionei, que tem um guiazinho agora de como você não ser enganado por, por notícias falsas ou por boatos, então o que você tem que checar. E toda vez que você vê algo na mídia que fala assim, hum, será que a pessoa disse isso mesmo? Vale a pena ir atrás do Os Fatos. Tem a agência Lupa também, que faz checagem de, de fatos da mesma forma. Eles têm Twitter, Facebook, que faz... A, a checagem de fato ser mais fácil de consumir. E considerando que a gente está em ano de eleição, acho que não custa nada deixar essas indicações. E ainda na seara de não ser enganado, né, eu vi que recentemente o Ronaldo Lemos avisou que o ITS Rio soltou o chamado Pegabot, que é uma ferramenta para descobrir qual a probabilidade de uma conta no Twitter ser um robô. Porque essa também é uma que é difícil da gente acertar. Tem alguns indícios, mas às vezes ela é tão bem feita e você acha que ela é de verdade. Então o endereço é pegabot.com.br Acho que vale a pena a galera ter isso em mãos para falar assim, putz, será que eu confio? Será que eu me rito com esse perfil aqui? Ou será que eu só ignoro e não compartilho? Fica como sugestão.
0: Excelente. Eu simulei com o meu perfil e eu sou só 29% bot. É, foi a porcentagem que veio lá para mim, quando <risos> botei o meu perfil para analisar. Você é 70%
2: confiável, então, né? É isso que eu estou entendendo. É,
0: mais ou menos isso. Isso aí. Eu tô tá
2: vivendo uma ditadura aqui nesse podcast, é isso. Cara, aí 70% confiar.
0: É, vamos lá, Márcio, qual é a sua indicação hoje?
2: Eu vou, eu vou indicar eu vou indicar um site de notícias que eu acompanho e normalmente eles têm notícias absolutamente de tudo. Só que eles são bem concentrados em cultura pop, games e, e tecnologia, que é o Kotaku. Eu, eu leio o Kotaku em inglês, eu não sei se... Eu não, não, sinceramente, eu não sei dizer se ele tem o um site em português. É K-O-T-A-K-U. É o Kotaku. Ele tem notícia de esportes, de games, de lançamentos de games, de filme, de cultura pop e normalmente ele é um, ele é um agregador de notícias de um monte de portal. Ele é tipo um B9, só que gringo, entre aspas, né? Dadas as devidas proporções. Porque ele tem é, é, pequenos blogs dentro dele... Com é, autores distintos e são assuntos distintos. Eles vão desde a análise de game até... Tipo, ó, uma dica aqui de compra. Na Amazon tá vendendo isso aqui mais barato, sabe? É bem maneiro. Eu gosto bastante de acompanhar eles.
0: Maravilha. Renan, tem alguma indicação hoje?
3: É, aproveitando o tema... E pedindo para a galera averiguar, averiguar todo, todo, qualquer notícia que é espalhada pelo WhatsApp, Facebook. Seria bom procurar em sites confiáveis que façam esse levantamento, como eu acho que o e seria um bom site para indicar hoje.
0: Excelente, com certeza. É, a minha indicação hoje também vai ser relacionada ao tema, que é um site que a gente já até comentou aqui antes, que é o Só Notícia Boa. É Sonoticiaboa.com.br Como o nome já diz, só tem notícia boa no site E é bem agradável Quando você está naquele dia meio amargurado Vai lá, dá uma olhada Você vai ter só notícia legal, bacana se, se for o caso, segue eles no Twitter Também, porque melhora a sua timeline Durante o dia Eu acho que é uma, uma dica boa Para os ouvintes É isso galera, vamos fechando por aqui?
2: Fechou É isso
0: Jaque, muito obrigado pela sua participação Realmente esse episódio Não seria o mesmo Sem você aqui com a gente Gente,
1: eu que agradeço, agradeço o convite Adorei super a minha, minha experiência de podcast Espero ser convidada mais vezes ó, Tendo mais temas de jornalismo assim, Interessantes, me chamem
0: Com certeza Convidadíssima. Sinta-se do time Midcast a partir de hoje
1: Puxa, obrigada galera Obrigada mesmo <risos>
0: Valeu, gente. Vamos nos despedir aqui do, dos nossos ouvintes. Abraço. Tchau, tchau. Valeu,
2: Valeu tchau, galera. Tchau, tchau.
1: Valeu. Até a próxima.